0: und ich freue mich darauf, dich ein Stück weit des Weges in dein Wunschleben begleiten zu dürfen. In diesem spannenden Gespräch hörst du, wie es Dozent Dr. Alexander Gadetto aus einem kleinen Südtiroler Bergdorf geschafft hat, trotz Schicksalsschläge ein erfolgreicher Chirurg zu werden. Du darfst darauf gespannt sein, was ein ganz normaler Block und die Extra Meide damit zu tun haben. Außerdem erfährst du, wie auch du ein Teil von einer großen Vision werden kannst. Viel Spaß beim Anhören. Heute darf ich euch einen ganz speziellen Menschen für mich vorstellen. Und zwar ist dieser ein ehemaliger Kunde von mir, der Dozentdoktor Alexander Gardetto. Er praktiziert in Südtirol und ich habe ihn kennengelernt als einen lebenslustigen, wirklich bodenständigen, aber genauso begabten und wirklich perfektionistischen Chirurgen. Und ich darf euch jetzt ganz kurz den Alexander Gardetto vorstellen. Er ist plastischer Chirurg in Südtirol, Vordenker, und Mitbegründer der Brixana Privatklinik. Seit Anfang 2016 ist in dieser Privatklinik in der Brixana äh, sind über 1500 Patienten bereits bei ihm gewesen und haben sich ihm anvertraut. Und eigentlich waren die Vorzeichen bei Alexander Gadetto auf Sport ausgerichtet, doch das Leben hatte etwas anderes mit ihm vor. So praktiziert er jetzt im wunderschönen Südtirol in Brixen und Patientinnen sagen über ihn: Ich fühle mich bei ihm wohl. Er hat mich von Anfang an verstanden und auf den ersten Blick gesehen, was ich möchte. Er ist sympathisch, professionell und ich vertraue ihm voll und ganz. Lieber Alexander, herzlich willkommen. Danke, dass du die Zeit nimmst. Schön, dass wir uns wiedersehen.
1: ja Danke, dass du hergekommen bist und ich freue mich immer, wenn ich dir die sehe.
0: Alex, nimm uns kurz mit in deinen Alltag. Was machst du? Was, was tust du? Wie schaut der aus? Also, ich beginne meistens um halb sieben,
1: sieben mit meiner Arbeit da. Nicht, dass ich ein äh, vorzeitiger Bettflüchterer bin, aber die Arbeit mache ich ganz gerne in der Früh, vor allem die bürokratische Arbeit. Äh, die habe ich bis acht fertig und ab acht bin ich meistens dann im Vormittag im Operationssaal. Ein bis zwei Tage machen wir allgemein einen Kurs, dann zum großen Operationssaal und dann die restlichen äh, zwei Tage sind wir in einer ambulanten wo wir Lokalangriffe machen. Das wird immer vormittags gesagt gemacht. Und nachmittags bin ich in einer Praxis da, wo ich die Patienten zichte äh, nachkontrolliere, erst Interviews machen mit netten <lacht> <lacht> Leuten. <lacht> und, äh, und das geht meistens dann äh, am Abend nicht so spät. Also ich schaue immer, dass ich bis 5 äh, Uhr äh, am Nachmittag fertig kann, dass ich dann auch vielleicht etwas Sportliches tun kann oder mit meiner Frau oder
0: zu Klassik Mhm, fein, das geht in Südtirol also ich, gut. Geht gut, ja sich ganz gut. Das ja. Sehr gut. Das heißt, du bist äh, aber wirklich von Montag bis Freitag in der Praxis?
1: Ja, also wenn ich wirklich hier bin, also ich bin auf einem Kongress oder es ist irgendeine Verpflichtung außerhalb von der, von der Klinik, dann bin ich eigentlich immer hier. Mhm. hier.
0: Und jetzt erzähl uns einmal, wie, wie wird man plastischer Chirurg? Nein, klassischer Chirurg bin ich nur
1: durch Zufall geworden, weil mein Leben war ja früher Sport, ich war Skirennläufer. ich habe hab dann einen schlimmen Unfall gehabt, ich bin durch diesen Unfall, der bis mit 16 Jahren passiert ist, sehr lange im Krankenhaus gewesen. Also das
0: heißt, du warst aber, ähm, du, hast, du warst Spitzensportler? Ja, genau. So. genau. Okay.
1: Ich war auch in der italienischen Nationalmannschaft, also in einer Jugendnationalmannschaft von den Skifahrern. Und ähm, wo dabei einfach recht gut wurde, zwei platziert in der sogenannten Coppa Italia, das heißt, von den Jugendlichen, wo ich der Zeit beste in diesem Jahrgang damals
0: Okay. Und du bist dann ähm, Unfall auf der Strecke, oder was für Unfall war das dann?
1: na das war äh, Unfall an der Seilbahn. Äh, wir wollten in der Früh äh, trainieren gehen mit der ersten Seilbahn im Maran 2000. Das ist wo wir unseren Skiflug hatten. Und da sind wir immer als Letztes in die Seilbahn einig, weil wir oben als erstes raus wollten. Und die Seilbahn ist dann auf einmal mit den Türen offen losgefahren. Und die haben hab praktisch einen Bein in der Seilbahn links gehabt, das andere noch voraus. Wirklich im Schritt hat mich dann die Seilbahn mitgerissen. Und dann hinten äh, gesagt worden, also die Tollstation war sehr hoch, sind wir dann ungefähr so 12 bis 13 Meter auf dem Asphalt hinunterfallen. Mhm. Äh, mein bester Freund damals ist verstorben und wir sind zu dritt runterfallen. Ich und der, der andere Kollege, der war noch ein bisschen jünger als ich, hat sie 16, er war, er war äh, 14, schwerst verletzt. Ich haben halt Lähmungserscheinungen gehabt, haben alle Brüche in jeder Extremität gehabt, also ich war richtig im Krankenhaus, wenn ich dann aufgewachsen bin, eine Mumie von Kopf bis Fuß eingeliebt. Und da bin ich noch lang im Krankenhaus gewesen, habe auch diese Lähmungserscheinungen dann noch drei, vier Monate überwunden und äh, dann noch ein bisschen so den Einblick in die Medizin bekommen, was für mich total fremd war, als ich mit Ärzten und mit Krankenschwestern und mit alles Mögliche nichts zu tun hatte. Die Krankenschwestern waren sehr nett, zu mir <lacht> Das war noch ein Anspruch, nochmal zu meinen jungen Jahren. Aber dann habe ich noch entschieden, habe mich entschieden, mit dem Skisport aufzuhören, weil es dann immer in die Leistungen oder zu diesen Leistungen hinkommen. Und da haben die Matura fertig gemacht, haben zwar die Handelsschule gemacht, musste Latein, Biologie, Chemie, Physik und diese naturwissenschaftlichen Fächer alle ein bisschen noch lernen oder das haben wir nebenbei schon am Anfang vom Studium gemacht. Ja, dann habe ich Medizin studiert, das ist relativ zackig gegangen und im Medizinstudium habe ich mich noch immer mehr in die Chirurgie
0: verliebt. Und das heißt, du hast dich in, deinem, in, dem, in den vier Monaten, wo du im Krankenhaus warst, wirklich dafür entschieden, dass du die, die, die Weg eines Mediziners einschlägst?
1: Ich wollte als Erster
0: Krankenpfleger werden. Nein,
1: als sehr eigentlich Physiotherapeut, mhm. weil ich mich in meine Physiotherapeutin verliebt habe mit 16 Jahren. <lacht> ich war so eine und da, Man hat ja jeden Tag mit dem Menschen zu äh, ja. Und dann ist es aus der Physiotherapie Krankenpfleger geworden in meinen Gedanken. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, wieso gehst ich nicht weiter und gehst äh, wirklich Medizin
0: studieren? Und so ist es dann. Und jetzt, ich stelle mir das einfach und unsere Zuhörer, werden wahrscheinlich auch denken, wow, also das ist ja echt ein, ein heftiger Schicksalsschlag mit 16. Ja. Muss ja, du warst ja eigentlich davon überzeugt, dass du Spitzensportler bleibst, oder? Ja,
1: das war mein Leben, also die Schule, war nebenbei bei mir, ich habe mich wirklich mit Schwagenton in der Schule, meine, der, also sehr nette Mitschüler und Mitschülerinnen, die haben mir auch die Aufgaben mitgeschrieben, teilweise auch die Aufsätze geschrieben, also ich habe eigentlich nur braucht es zu lernen, muss sie mir gegeben haben. Das ist wirklich das, äh, die trifft ich auch heute noch und da bin ich den Leuten also wirklich sehr dankbar. Deshalb habe ich ja erkennen, teilweise zwei bis dreimal in der Woche in der Schule fehlen. Und meine Direktorin damals hat sehr viel äh, für den Sport gehabt. Und die Leistungen sind ja da, gewesen, die, die Rennen gewonnen, auch die internationalen Rennen. Und ich war ja schon in der Jugend-Nationalmannschaft als mhm. im ersten Jahr drinnen und dann ist das eben passiert und äh, dann auch der Tod von meinem besten Freund damals. Das war also ein bisschen zu heftig. Dann, mhm. ich wollte dann auch weitermachen und haben, auch, haben mich auch aufgerappelt. Wir haben auch mit der Mannschaft mittrainiert. Aber ich bin immer in die Leistungen hinkommen. Also, mich hat dann eigentlich derjenige gestopft bei den Trainingsläufe, wenn ich eigentlich, eigentlich mit einem Ski auch schon vorher gestopft hätte und
0: gar nicht mal einen Sinn drin erzählen. Und dann ist eben die Je Liebe an die Medizin kann Ja, und wie ist da, ich meine, mit 16, also du hältst ja eigentlich auch sagen können, ich höre auf, ich, ich, ich gebe mich ähm, einfach auch dem Leben hin und, und höre auf zu kämpfen und, und schaue einfach auch, dass ich, also es gibt, ich glaube halt, dass viele Menschen in dieser Situation einfach auch aufgeben, sich selber ja. aufgeben. Wo ist dieser andere Na, das ist,
1: das? Ist, das ist vom Leistungssport Herkennen, weil es hat ja nicht immer Erfolg gegeben bei mir, sondern also ich bin auch zu Rennen hingefahren, wo ich äh, entsprechende Leistung haben, hätte müssen bringen. Mhm. Ich habe sie aber nicht gebraucht, weil ich ausgeschieden bin, weil es einfach ein schlechter Tag war. Und man ist dann schon aktiv im Leistungssport, das passiert, braucht mir halt nur die Rennen unschauen. Mhm. Es, es läuft ja nicht immer, außer man hat es zum Marcel Hirscher, es läuft ja nicht immer so, wie man es will. Und äh, aus, diesen, aus diesen vielen Erlebnissen von negativen Einflüssen, Rückschlägen, schrieben diese Kraft dann aus. Und der hat sicher damals auch noch diesen Unfall eine große Bedeutung gehabt.
0: Mhm. Weil du dann da doch mit der Stärke rausgegangen bist und gesagt hast du...
1: Da war ich schon trainiert ein ja. bisschen auf das. Also das muss ich wirklich versuchen. Und dann haben ja einen ganz kleinen Anspruch gehabt, doch wieder in die Spitze reinzukommen, also in die Mannschaftsspitze reinzukommen. Und das hat man auch bei der Reha total folgt, weil die Schule haben in dem Jahr aufgegeben, also passiert mm. ist 4. Jänner. Und die Schule haben ihn als Kunden von vier Monaten Frankenhaus eh nicht mehr fertig machen können. Und mein, mein Tagesablauf war damals äh, in der Früh Physiotherapie, Schwimmen, Lehnungsübungen und dann langsam auch Kraftübungen und dann auch Ausdauerübungen und das ich auch Sechs bis acht Stunden dort gemacht und äh, ich bin dann im äh, September das erste Mal auf dem Gletscher Skifahren gegangen. Wow. Und, äh, aber ich habe beide Unterschenkel gebrochen gehabt, offenen Unterarmfraktur, das knochen über die Windjacke hinaus, äh, linker Unterarmfrakturiert gehabt und zwei Wirbeln, wobei ein Wirbel eben in das Rückenmark gedrückt hat und mir diese Lebenserscheinungen gegeben hat. Also ich war wirklich ein Krippel in dem Moment mhm. und habe es auch mitgekriegt. Also. Ja.
0: Wow. Und dann ist die Entscheidung gegangen, du, du gehst in die, in die Medizin. In die Medizin,
1: ja. Dann ist eben Studium. Wie gesagt, Studium ist, äh, ich habe immer ein bisschen bei Lernen leicht getan. Ich habe noch äh, die Möglichkeit gehabt, in der Anatomie-Demonstrator zu machen. Bis aus deinen Leichen schon die Fingerfertigkeit ein bisschen wie gesagt, zu üben, mit Studenten in Kontakt zu treten, vertiefte äh, Ausbildungen zu machen. Eine Dissertation habe ich noch gemacht und die habe ich noch ganz gezielt in der plastischen Chirurgie gemacht, weil mir das Fach dann äh, alle ein bisschen mehr gefallen hat. Die haben wir formuliert dort auch. Warum? Und,
0: Was ist spannend an der plastischen Chirurgie?
1: Äh, das Spannende ist, ich war vorher Herzchirurgie, Transplantationschirurgie, allgemein Chirurgie. Allgemeinkirurgie, überall ein bisschen eingeschmuppert in der Formulatur. Und in der plastischen Chirurgie habe ich ein gesehen oder aufgefunden, wo ich vom Hohr man kann ja Haare transplantieren, mhm. bis zum kleinen C eigentlich alles machen kann. Okay. Das heißt von Tumore Verbrennungen, Fehlbildungen, Schönheitschirurgie, was einem, was einem eigentlich einfällt, kann man da machen. Und dann habe ich nur das große Glück gehabt, durch das das auf der Anatomie war. Und mein Dissertationsvater, der Professor Papp von Salzburg mhm. war oder ist war schon mal bei uns, da ist es schon jener, der Herrn Mayer dort mal operiert hat und seinen einen mit dem man dort hat, den Fall gemacht hat. Und äh, mit dem habe ich ein gutes Verhältnis gehabt. Ich war zwar auf der Uniklinik und der war in Salzburg. und in, Innsbru in Innsbruck. In okay. Innsbruck, ja genau. Ja, Uniklinik Innsbruck. Und äh, ich hab beim Präparieren im Gesicht oben an den Leichen und da der ist, ist mir immer ein Gefäß aufgefallen, wo es eigentlich immer da war. Und dann habe ich das mit dem Christoph und bad Christoph ein bisschen besprochen. Er wurde aber trotzdem natürlich erfahrene Kliniker. Und da, daraus haben wir noch einen sogenannten Lappen. Das ist ein Gewebe. Äh, Gewebe... Äh, das Gewebe, was eben an, dieses, an diesem Gefäß gestielt wird, also über diesem Gefäß durchblutet wird. Das haben wir noch so entwickelt, dass es dann wirklich ein sogenannter Zygomatikuslappen geworden ist, wo es eine heutzutage, um das abzukürzen, eine etablierte Met Operationsmethode in der Rekonstruktion der Nase und der Oberlippe und Wangenbereich ist.
0: Das hast du in deinem Studium, wie habe
1: mein Studium gemacht. Und da sind auch viele Publikationen noch entstanden und auch Rohstoffpreise, äh, Wissenschaftspreise und so weiter und, so fort. und da, aus dem, du bin nur Student gewesen, aus dem ist dann wirklich der Wunsch äh, entstanden, klassischer Chirurg zu werden.
0: Also du hast einfach was gefunden, was dich wirklich aus tiefstem Herzen interessiert und äh, wo du brennst dafür.
1: Ja, weil ich, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe oft einmal, überhaupt wenn wir diese äh, Arbeiten nachher so also, verfeinert haben, wo dieser sogenannte Gewebelappen zur Anwendung kommt, da bin ich oft die Nacht aufgewachen äh, und habe Ideen gehabt und dann habe ich immer so einen Block normalen Block neben mir <lacht> am Nachtkastel liegen gehabt und haben mir immer die ganzen Gedanken aufgeschrieben, weil im nächsten Stock oft, man ist das nicht mehr gewusst und dann haben wir einfach die Angewohnheit gemacht, das mache ich heute noch, dass man die Sachen schnell aufschreibt und aus denen ist das eigentlich die ganze Idee von dieser, dieser, dieser chirurgischen Methode entstanden und dann wirklich der große Wille in die Plastik zu kommen, obwohl ich eigentlich viele Fürworter hätten haben die wo es mich in die Transplantationschirurgie gezogen hat, wo ich ja drei Jahre bevor ich in die plastische Chirurgie dann eingekommen bin, wo ich die Stelle gekriegt habe, äh, auf wow. und Die Transplantationschirurgie war für mich praktisch dieser Leermoment, dieser Wow-Effekt in der Chirurgie, wenn man da, wie in Innsbruck passiert ist, äh, Darm, Nieren, Leber, Lungen, äh, Herzen, das ist alles mehr oder weniger jeden Tag äh, transportiert worden. Und da bin ich mit dem Großen und Großen in dieser Zeit am Tisch gestanden. Das Fach hat mir immer gut gefallen, aber mir hat einfach die klassische besser gefallen. Mhm.
0: Spannend. Wie war das so, wenn du sagst, du bist aus Südtirol nach, nach Innsbruck gekommen? War das, war das immer leicht oder... Nein, in Innsbruck sind wir
1: Südtiroler recht gut aufgenommen worden. oder mhm. werden auch heute immer schön aufgenommen, weil es wird immer noch als Teil Tirol bezeichnet. Mhm. Äh, schwieriger war es, wenn ich wollt noch äh, Italien studieren. studieren, Da sind wir Südtiroler als Ausländer natürlich schon gesehen, weil wir die, die italienischen Sprachen nicht als Muttersprache hatten. deswegen also war für uns die Entscheidung, nach Innsbruck zu gehen und auf die Uni in Innsbruck zu Studieren und danach auch weiterzumachen, das liegendste. Und Innsbruck ist eigentlich einer von meinen äh, Favoriten, was eben Lebensqualität und auch Stadt betrifft, weil in Innsbruck ich mich immer wohl Man hat die Möglichkeit, vor der Stadt in Wald mit dem Radl in zehn Minuten oben zu sein. Man hat den Flughafen, man hat alles, was man will. Es ist eine Studentenstadt, wie wir früher auch wo Supermusik jeden so und so ein bis zwei Bier trinken gegangen und danach sind wir nur ein kleiner Alkoholik verwirklichen, aber <lacht> das hat es gebraucht, um einfach am Abend ein bisschen die Sau rauszulassen. Mit ein
0: bis zwei Bier. Mit nur ein bis <lacht> zwei Bier hat es
1: damals gereicht. Heute müssen wir schon eine Flasche Wein dazu trinken. <lacht> <lacht> Nein, das ist eigentlich in Spruch schon, das geht mir auch bis nach Inspruch. Mhm.
0: Aber das heißt, ich höre so raus. du bist ein Lebensfroher Mensch. Du hast trotz diesem wert, Unfall und dann doch auch das Verlieren eines besten Freundes. Also das ist was, was sie halt da...
1: Ja, aber mir ist wenig anders übrig geblieben. Ich komme von einem Bergdorf, mhm. mit den Kühen haben wir 1000 Einwohner. Also das ist das Martelltal, es geht in das, in das Gletschergebiet vom Ortloch hin. Also ja. da war einfach nichts. Da ja. Ich habe zwei Möglichkeiten gehabt, entweder mache ich meine Hand fertig und wäre irgendwann einmal Bankangestellte, wobei eine Bankangestellte Schlechtes ist, vielleicht ist es oft besser, aber das waren nicht meine Zukunftsperspektiven und deshalb äh, habe ich eigentlich nichts übrig, gehabt, also keine andere Möglichkeit gehabt, als dann wirklich äh, studieren zu gehen und, und,
0: und das, das ist
1: dann Medizin und wenn ich mal etwas anfange, dann, dann bringe ich es auch zu Ende, was mhm. ich vorhin bin. Mhm.
0: Aber du bist ein Lebens-, würdest du dich als lebensfreuer ja. Mensch bezeichnen? Ja. 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 ja, in dem Moment schon. Ja. Schön. Jetzt nehmen wir es noch weiter. Das heißt, du hast dann das Studium ähm, absolviert in Innsbruck. Mhm. Ich, warum ich dich gefragt habe, ob das einfach war, du hast mir mal erzählt, dass du da eine Chefin gehabt hast, die dich immer gebeten hat, etwas zu machen. Bitte erzähl es den, den Zuhörern.
1: Ja, also meine Chefin, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil vielleicht ruft sie so dazu. Ich wollte, ja, wie gesagt, in die plastische Chirurgie gehen und das ist, nicht einfach gewesen. Sind von einer Stelle sind 30 Bewerber gewesen. Mhm. Und das ist natürlich sehr schwierig einen zu können. Und ihr nach Vitamin B und C und das, was weiß ich, ich habe, zwar schon Wochen gehabt, aber die wollten mich eher in der transplant als in der Plastik sehen. Mhm. Und meine Entscheidung war dann eine große. Ich habe mir das ganze Transplant aufgehört. Ich war in Deutschland oben, in Essen, bei einer noch größeren Abteilung. Bin zurück zu der zu den Innsbrucker und habe da gratis angefangen zu arbeiten. Ich bin erst in der Früh gewesen, das heißt, die Frühbesprechung war am um 4.07, ich bin schon um 7 dort gewesen und bin der Letzte gewesen, der wo auf Nacht ausgegangen ist. Du hast
0: da kein Geld dafür verdient. Kein Geld, kein Tipp, also die
1: die Frau Professor hat mich damals geduldet in dem Moment. Sie hat mir, wo man geduldet ist der falsche Ausdruck. Sie hat mir die Möglichkeit gegeben, trotzdem mitzugehen mit Ihnen und auch an den Operationstischen zu stehen, sei von wir aber diese Periode ist nicht ein Monat, zwei Monate, sondern neun Monate gegangen. Das heißt, das ist sehr lang gewesen und die haben eigentlich nie gewusst, wenn diese Periode aufhört. Ich ist also eine Schwangerschaft. Und die Schwangerschaft weiß man nach neun Monaten spätestens das nicht, dass ich nicht das ist nicht Bei mir hat es das nicht gegeben. Also, ich haben das nicht gewusst. Und mein Geld habe ich eigentlich das Wochenende, am Samstag, Sonntag habe ich viermal im Monat. Das heißt, jedes Wochenende mit fahren verbracht, und da habe ich eigentlich meinen Lebensunterhalt verdient. Und äh, ja, nach neun Monaten, irgendwann einmal bei einem guten Tag wahrscheinlich, von der Frau Professor hat sie dann gesagt, ja, die nächste Stelle, die das frei wird, ist dann in eigentlich drei Wochen nur noch frei gewesen, habe ich dann die Stelle bekommen zur Ausbildung, und dann hat eigentlich ab demselben Zeitpunkt die Ausbildung von mir in Plastische Theorie begonnen.
0: Mhm. Wow. Und du bist ja, man hört du bist aus Südtiroler, Mhm. Ich bemühe mich
1: aber jetzt ein bisschen Deutsch zu reden, weil der Südtiroler kann ja nicht Hochdeutsch reden. Also ich versuche das ein bisschen zu mischen.
0: <lacht> Und das ist eben auch ein Punkt, der mir nicht sympathisch ist, dass du halt wirklich auch in deinem Dialekt bleibst, deine Wurzeln nicht vergisst. Nein, das Wie
1: hat da meine Chefin mitgekriegt. Sie hat mir dann, ich äh, bin Gottes. Normalerweise ist man ein Semester Chefassistent, die haben das Vergnügen, gehabt, bei ihr drei Semester zu sein, weil ich gewählt habe, habe. Und da hat es halt immer so die Fisch aus Wien, äh, es hat immer die, die Diskussionen gegeben, äh, wenn man vor einem Patienten sitzt oder so, dann muss man eben Hochdeutsch reden, damit er die versteht. Und die haben gesagt, hier, als Sitzerroller, wenn ich mit dem Hochdeutsch rede, der versteht kein Wort. Und dann hat es mal eine Episode gegeben, wo sie noch gut war, da hat die Frau Professor zu mir gesagt, Gerdetto, wie viele Patienten haben wir noch? Und dann habe ich zu gesagt, so wie ich es immer gesagt habe, Frau Professor, du hucken nur drei Patienten draußen. Und dann sagt sie, das heißt sitzen und nicht hucken. Wofür muss ich Ihnen das sagen? Also wie eine Mutter hat sie da auf rein <lacht> reingedrescht, aber bis zum Schluss hat sie es nicht geschafft, dass sie mit meinen Dialekt ein bisschen umgekriegt hat. <lacht> <lacht> ist so und die, die, die anderen, muss ich sagen, die, die Tiroler Ärzte draußen, wie zum Beispiel der Professor Hussel, das ist ja auch so in der plastischen Chirurgie, der hat bei den Morgenbesprechungen, wenn ich die, die, den Dienst beschrieben habe, der hat sich immer wirklich, der hat immer lachen und sie hat dann mal so einen, einen Schupf gegeben und dann gesagt, hast du verstanden, was er gesagt hat? verstehe ich, das ist alles Tiroler. <lacht> ja, und so bin ich halt da. In Deutsch äh, nicht besser geworden, sondern bin in meinen Deutschkenntnissen, da wo ich wo
0: ich <lacht> <lacht> Macht da was super sympathisch. Also, das ist, glaube ich, auch was, was deine Patientinnen sicher sehr an dir schätzen, dass du halt wirklich authentisch
1: bist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, einfach so schon einmal also, Die Patienten, man sieht ja aus welcher Schicht sie auch kommen. Es kommt ja ohne, eine, die was, was höher geschichtet ist. Und denen redet man ja noch ein bisschen distanzierter. Und dann, wie hier in Südtirol und in Brixen, da sind die Leute einfach sehr, sehr mehr gut bezogen. Die können mhm. auch da in der Praxis sein und sagen, heula, ich bin der Martin. Und dann so wie ich in der Dr. Verdetta und im Gespräch ist da eigentlich gleich mal das Du. Herinnen. Das ist aber nicht, weil die Respektlosigkeit fehlt. Das ist einfach, weil wir äh, ja, in einer Zone wohnen, wo, wo die eher nicht, nicht ist, mhm. in, in einer Großstadt oder einer Stadt. Deshalb mhm. ich versuche, ich passe mir an mit den Gegebenheiten. Ne? Wenn es dann äh, angebracht ist, das ein bisschen distanzierter zu, zu, zu nehmen, dann nehme ich es so. Also. Und wenn es äh, leicht geht, wie es normal ist, dann bin ich auch ganz offen. Ne? Da, da bin ich nicht der was noch auf das See umbocht, sondern ich bin Alex und ich bin die Frau irgendwas. Und wir sehen uns heute das erste Mal und jetzt reden wir mal über das, was ich mir
0: Okay, super spannend. Alex, du bist quasi neun Monate lang die extra Meile gegangen. Das heißt, du bist wirklich ohne Entgelt dahin gegangen, weil du deinen Lebenstraum gesehen hast und verfolgt hast. Mhm. Wie wichtig ist es, würdest du sagen, um Erfolg zu haben?
1: Ja, das war doch mal auch schwierig, weil du kannst dir vorstellen, es sind ja ah. total viele Leute gewesen, die mir einen Vogel gezahlt haben und sagen: Bin du und Lehrstelle, ich schon nicht wie lange, aber die, die Frau Professor hat mir auch nie keine Zeit und Daten geben oder irgendetwas geben, die nächste Stelle, die nächste. Ich wusste das einfach nicht. Mhm. Und äh, ich bin schon oft einmal ein bis zur Verzweiflung gekommen, weil ich sehe man, dass meine Teilhalterin schon mitten in der Facharztausbildung war und die eigentlich noch gar nichts mhm. Und äh, also dieser Wille, in die klassische Chirurgie zu kommen, zu gehen und dann auch drinnen äh, in Umfang zu machen und dann mich auch in der klassischen Chirurgie zu profilieren, hat dann schon viel gebracht, weil wenn ich heutzutage zum Beispiel die Jungen anschaue, wenn die müssen äh, eine halbe Stunde länger arbeiten, dann ist das schon ein Drama. Früher, wenn du nicht Geblieben, bis geblieben bist, bis auf den Unfall bist, äh, bist nichts gewesen. Und das hat bis zu einem gewissen Punkt auch wirklich etwas gehabt, weil trotz in den Momenten, wo eigentlich äh, äh, irgendetwas Interessantes kommt, später am Abend, sollte ich eigentlich äh, präsent sein und nicht mehr ausgenommen sein. Also da weiß sich trotz natürlich in den Schwanz rein, aber für mich mal hat es viel gebracht, weil ich bin immer Präsent gewesen, ich bin noch jung gewesen, und habe die Kraft dazu gehabt, das auch zu machen, heute hätte ich die Kraft und meine, meine Eltern. aber trotzdem mal ist es leicht gegangen, deswegen sind zwei Bierlein oft mal ganz gut gewesen nach Nacht und das hat mich natürlich in der ganzen Sache auch gestärkt und die haben dann auch meine meine Schriftitäten viel Sympathie erfahren mhm. und bin deshalb dann nachher recht gut weitergekommen und ich kann heute halt stolz sagen, ich bin überall ohne Vitamin B weiter. Mhm. Da, das bin ich echt frage. Wenn ich oft einmal sieht, dass heute Leute Stellen bekommen, weil sie den und den kennen und reingeschoben werden und alles mögliche, das kann bis zu einem bestimmten Grund schon gut gehen, aber damit, aber den anderen muss auch die Chance gegeben werden, mhm. dass sie auch hineingehen. Und mhm. wenn die Chance total zu ist, dann ist es nicht mehr mhm.
0: okay.
1: Oder man muss sie unter Konkurrenz stellen und
0: was dann stärker ist, wird aber du hast schon ja immer diesen Biss gehabt, also du hast immer den, den Willen gehabt, wirklich äh, dann auch an deine Grenzen zu gehen, weil das ja, ist ja... Bin ich
1: bin viel zu oft gegangen. Ja, viel zu oft an Grenzen. Mhm. Also nicht, dass ich da irgendwelche gefährlichen Sachen am Patienten gemacht habe, sondern an meine Grenzen, dass ich wirklich vor dem leben gewesen bin. Mhm. Ja teilweise, ich war in der bin mit 72 Stunden mehr oder weniger in der Abteilung drin gewesen, mit ein paar Stunden zwischendrin schlafen, mhm. da werden schon meine Grenzen da aber das hat es trotzdem mal gebraucht und das mhm. wurde gefragt und das, das hat man ja nicht gegengefragt, sondern wo war das und das hat auch gepasst. Und wahrscheinlich äh, kann ja Heim mit Druck äh, und mit Problemen und mit vielleicht auch wieder mit Niederlagen viel besser umgehen als einer, der es einfach alles schon hat, um Silbertablette mhm. Das kann man.
0: Wow, okay. Das heißt, du hast dann deine Ausbildung gemacht und warst du dann direkt in, in Innsbruck oder wie, wie ist es weitergegangen damit?
1: Nein, ich habe noch, hab noch ein paar Austauschsemester gemacht in Vorarlberg, ich war auch in Deutschland oben. Mhm. Wir haben es Glück gehabt in Innsbruck, dort mal in einer Abteilung zu arbeiten, wo eigentlich die Leute von der ganzen Welt herkommen sind. Und mir ja, einer, der aus dem deutschsprachigen Raum die beste Abteilung waren in den mhm. Spruch. Wir haben die Hände transplantiert vom Fels wir haben äh, freie Gewebetransplantate gemacht, die keine andere Klinik gehabt haben. Wir haben äh, wirklich ein sehr großes Pool sehr große an super Oberärzten gehabt. Äh, und alles Lehrer, die... Was, ich habe nicht braucht, weil um den Anfang mal ich die beste einfach im Haus gehabt habe. Mhm. Trotzdem sind wir halt oft mal wirklich auch... Ich selber habe das gewählt, in die Peripherie auszugehen, ich bin zum Professor Kampat schon nach Vellkirch gegangen, aus eigenem Wunsch und einer von Vellkirche in die Klinik rein, um zu schauen, was wir jetzt eigentlich in der Peripherie, weil es immer Kassen hat. Äh, das leider mehr in Innsbruck, das stimmt noch nicht, Feldkirch Vellkirchhausen haben es auch sehr viel gemacht und sehr gut gemacht und das ist natürlich für mich sehr wichtig, da zu wissen, wenn ich nach Brixen kennen bin, dass, das noch, dass nicht nur die Medizin in, in Innsbruck gemacht wird, mhm. das heißt, äh, mit diesen kleinen Hin- und Her-Austauschen äh, habe ich eigentlich noch meine Ausbildung so vollbracht, dass ich bis zum Schluss ganz gewusst so, jetzt passt es. Ich habe mich nachher zum Schluss auch noch habilitiert äh, gegen den Willen meiner Chefin. Da habe ich mich gegen sie gestellt. Ich habe meine wissenschaftlichen Voraussetzungen gehabt, Publikationen, Vorträge, Studentenvorlesungen. Und sie wollte nicht, dass ich habilitiert weil Sie wollte nicht, dass man so jung habilitiert. Wie alt warst du da? Äh, 34. Mhm. Und das ist eigentlich von, cool. Ich kenne Leute, die das mit 2, 33 habilitiert mhm. haben. Also, das war für mich einfach eine blöde Ausrede. Mhm. Und dann habe ich mich eigentlich an meinen äh, früheren Chef von der Transplantationschirurgie gebunden, den Professor Margreiter, den großen Margreiter dort. Und der hat mir eigentlich die Unterstützung gegeben und dann haben wir das bis zum Schluss äh, durchgezogen auf, auf Widerstand von meiner Chefin und das haben es dann auch geschafft. Wir mhm. haben dann das Kolloquium, das Habilit-Kolloquium gehabt, da war es immer, das haben wir nachher gemacht. Die Frau Professor hat es die Mühe gegeben, zu zuzuschauen. Und meine Kollegen waren alle dort und haben alle Daumen gedrückt und dann bin ich, äh, ist die Entscheidung gekommen, ja, Jahr in es geschafft und dann bin ich mit meinen Freunden. In, das, äh, in die erste Bar rein, habe ich das erste Bier getrunken und dann habe ich mir gedacht, ach, bin ich gut und dann habe ich 40 Bier bekommen Also das war einer von meinen größten äh, Spannungen und Drücke und, mhm. und dann zugleich auch Erleichterungen, mhm. weil ich war, die Schäfer immer gegen mich, was mir in dem Moment wurscht war, aber alles, weil es war eine Arbeit von 4-5 Jahren, die war mhm. in dem Moment ja gemeint nein also, Das habe ich nachher geschafft. Das war dann auch die Entscheidung, äh, die Richtung Südtirol zu schauen, um hier dann die Abteilung für klassische Theorie aufzubauen. Das war so der erste Liebeigenen über den Brenner wieder nach Süden.
0: Du bist wieder zurückgegangen in deine Heimat.